0: 17 anos, eu era apenas uma criança quando vim aqui a primeira vez. O pastor também era bem novinho com a Débora. Queridos, graças e paz, que privilégio estar com vocês nessa noite. Estou muito feliz de poder estar com vocês. E vocês são uma igreja que eu tenho uma gratidão imensa por tudo que vocês representam, não só no ministério para a gente, mas em nossa família. Minha esposa, Jéssica, minhas filhas mandaram um beijo para vocês. Estão lá nos Estados Unidos, na cidade de, Oklahoma, de, de Tulsa, em Oklahoma. E queriam muito estar aqui com a gente, mas não aprovo dessa vez. Mas no futuro, eu quero agradecer ao pastor, à diretora Débora, por essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Eu venho nessa igreja desde o ano de 2005. Como eu disse, eu era apenas uma, um garotinho quando vim a primeira vez. Eu quero trazer uma mensagem para vocês. Eu quero que vocês abram suas Bíblias em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, capítulo 5, versículo 21, enquanto você está abrindo, em algum lugar, é nesse, nesse andar, diretor, ou é no andar de baixo que tem os livros? Lá embaixo. No, no andar inferior aqui, você vai encontrar alguns livros meus, então eu vou ministrar nessa noite, baseado na palavra do Senhor, e assim são os livros que eu tenho lá embaixo, alguém vai passar para você como ah, muito do que eu vou ministrar hoje dentro desse Faces do Redentor, é o meu livro mais completo, prefácio pela doutora Ladona Osborne, ela é considerada a número um nesse assunto no mundo, e ela disse que meu livro era bom, porque ela fez o prefácio. Então, eu acho que tem alguma coisa especial para você aqui, é um livro maravilhoso, são 70 mil palavras, se você gosta de ler, é um livro sensacional. Tem esse outro que é o nosso best-seller, esse livro é usado em várias escolas bíblicas no Brasil e fora do país, Compreendendo o Caráter de Deus. Aqui você vai saber porque que Jó sofreu, o que é o espinho na carne de Paulo e por que que as coisas acontecem ruins e Deus não é o culpado. Então vamos entender tudo isso nesse livro Compreendendo o Caráter de Deus. Esse aqui para você doar para alguém os nomes redentores de Cristo. Aqui você vai entender como receber cura, como você receber a paz, como você andar é, com o seu pastor, que é Jesus. Jesus, ele assumiu em seu próprio nome todos os nomes que tinha no Antigo Testamento para Deus. Quando você fala Jesus, você está invocando Rafa, Ra Shalom, todos os nomes estão representados nele. E esse outro também é um para você ah, evangelizar pessoas, Princípios para Ser Bem-sucedido, da editora Adonep. Esse aqui é muito maravilhoso. Na capa dele aqui tem a foto de Dubai, daquele prédio bem alto, todo mundo acha que vai ler esse livro aqui, porque é um livro de negócios, porque é da editora de homens e negócios do Brasil, do Evangelho Pleno. E aqui está mostrando que para você ser a pessoa mais bem sucedida, você tem que seguir os passos do homem mais bem sucedido que já pisou nessa terra. Então, esse aqui é um livro que a pessoa lê e se converte. Isso é maravilhoso. A estratégia que Deus me deu, é um dos livros mais vendidos da editora Donep hoje, é uma bênção. Você vai poder adquirir, lá embaixo, pessoal, tem todas as formas para você adquirir. Sem mais delongas, por favor, abriram suas Bíblias em 2 Coríntios 5, 21. Quem encontrou diz, eu estou vivo. Eu Se você não encontrou, você também está, mas nós vamos falar sobre a palavra do Senhor. Eu quero ler com vocês, eu estou lendo a versão tradicional da Bíblia Almeida e, e atualizada, talvez esteja um pouquinho diferente da sua mas são traduções apenas. 2 Coríntios, 2 Carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios 5, versículo 21, é um dos, livros, dos textos mais conhecidos que nós temos na, na Bíblia, ele diz assim, você deve conhecer, de código salteado, aquele que não conheceu o pecado, falando sobre Jesus, diz que ele o fez pecado por nós, falando que Deus o fez pecado por nós, para que nele, nesse Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus por favor, depois de tudo que nós já vimos hoje, eu até estava me perguntando se seria necessário pregar, porque foi maravilhoso esse teatro, você entendeu plenamente, o Cordeiro de Deus é Jesus, morreu pelos nossos pecados, e através dele a gente pode ter paz com Deus. É, eu quero que você curva a sua cabeça, eu creio que você está para dar um passo, tão grandioso na sua vida, Deus foi quem trouxe você nesse lugar, você veio aqui, não porque tinha um teatro de Páscoa, não porque tinha um pregador que veio dos Estados Unidos, não porque você veio a uma igreja maravilhosa que todos falam bem, você veio aqui porque Deus tinha algo marcado para esse dia, Deus vai se manifestar em sua vida, através do nome dessa pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré, curva a sua cabeça pai, nós te agradecemos, por cada pessoa que veio nessa noite, cada pessoa senhor que o senhor trouxe de longe, cada pessoa senhor que já vem aqui dos cultos, mas eu agradeço por aquele que assiste, Senhor, online, e todos aqueles que podem ouvir ao som da minha voz. Senhor, que eu possa ministrar conforme me convém, o abrir da minha boca, seja-me dada a palavra da verdade, que os corações se rendam diante de Ti nessa noite. É um momento de um encontro marcado, que o Senhor tem comigo, e que o Senhor tem com cada um que me escuta nesse momento. Obrigado pelo privilégio de ser o Teu representante e o Teu embaixador, e que todos que me escutam perceberão que há um poder tão grandioso, na pessoa de Jesus, que transformará, e esse dia será marcado para a nossa história, e aquele que crê diz amém. amém. Diga, eu estou, eu estou preparado, para mais de Deus nessa noite. A palavra diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos justiça de Deus. Vamos dividir esse texto, esse texto está contando tudo o que a Páscoa narrou para nós. Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, no versículo 29, quando João Batista, aquele que batizava lá no Rio Jordão, ele viu Jesus, ele falou, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A religião hebraica precisava do Cordeiro, com um simbolismo, e o sangue daquele Cordeiro cobria as pessoas para que elas permanecessem vivas. Muitas pessoas se perguntam, por que, que na época que aconteceu o êxodo, por que que na época que os filhos dos egípcios morreram, por que os filhos dos egípcios morreram e só os de Israel não morreram? O que a Bíblia nos ensina é que todos devem morrer. Todos pecaram, separados estão da glória de Deus. Mas Deus criou um mecanismo, uma forma que eu não sei te explicar totalmente, mas eu sei que ela é real. Que se você confiar nele, ele envia um substituto que faz com que você fique guardado nele e a destruição e o anjo destruidor pode vir, mas ele não alcança a sua casa. Esse era o papel do sangue do cordeiro. Que agora em Cristo Jesus, homem puro, homem santo, homem justo, aquele que não conheceu o pecado. Cristo morreu, todos devem morrer. Quando você vê no Antigo Testamento, pessoas morrendo e outras sendo libertas, não fique olhando, Deus escolheu uns para livrar e outros para morrer. Não, todos deveriam morrer. Mas se você se achegar a Deus, você não morrerá. Essa é a lógica do Antigo Testamento, essa é a lógica da vida. Em Cristo Jesus temos a vida eterna, em Cristo Jesus podemos ir para o céu, mas isso é uma escolha. Todos devem ir para o inferno, mas se você escolher Jesus, você vai para o céu. Você está compreendendo? Isso é a narração da Páscoa. Se nós nos alimentarmos desse cordeiro como sendo a, a, o pão da vida para nós, nós teremos a vida eterna. E a Bíblia diz que esse Cordeiro de Deus, esse Jesus, esse homem maravilhoso, ele veio por nós, não havia um pecado, viveu sua vida aproximadamente 33 anos e meio, nunca cometeu um erro, mas a Bíblia diz aquele que não conheceu o pecado, todos nós sabemos, você sabe, Jesus é santo, Jesus nunca pecou, Jesus nunca errou, mas ele morreu visto como um pecador, sem cometer um pecado. Assim como um pecador deveria morrer, Jesus foi visto por Deus. Não que ele é pecador, não que ele fosse pecador, não, ele assumiu a culpa. A culpa do pecado estava sobre ele, a culpa do pecador estava sobre ele. Quando Deus olhou para Jesus na cruz do Calvário, santo e justo, mesmo sem merecer. Jesus merecia morrer na cruz do Calvário? Qual foi o erro que fez para levar ele à cruz do Calvário? De quem era o merecimento daquela culpa e daquela dor que ele morreu na cruz do Calvário? Diga comigo, era minha. Diga, Cristo morreu, Cristo morreu, pelo que eu merecia, diga, eu merecia morrer, diga, eu era um pecador, eu deveria estar lá, diga, nunca Ele, diga, Ele não merece, mas a Bíblia diz que mesmo assim, sem ter um pecado, Deus arrumou uma forma, eu não sei te dizer como foi que Deus fez isso, Deus é Deus, Ele sabe fazer, ele fez com que um homem justo e santo fosse visto com todo o pecado da humanidade. Você já conseguiu pensar nisso? Como é que Deus olhou para Jesus e viu naquela pessoa maravilhosa pecado? Ele assumiu o que merecíamos, ele não merecia, nós merecíamos. Fale comigo, ele não merecia, ele não merecia. nós merecíamos. A Bíblia diz em, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que Ele nos libertou, nos resgatou do império das trevas. Ou seja, Ele assumiu nossa posição. Ele tomou sobre si, como diz Isaías, sobre os seus próprios ombros, nossas dores, nossas enfermidades. Isso quer dizer, Ele não merecia, mas Ele decidiu aceitar o que não merecia. Cristo Jesus admitiu ser o que não merecia, ter o que não merecia merecia Na cruz do Calvário, Cristo Jesus admitiu, assumiu e tomou sobre si o que nunca mereceu. Mas, pela vontade de Deus, Ele admitiu, Ele assumiu e Ele aceitou ser o que não merecia. Quem está compreendendo aqui? Ele admitiu, seja feita a vontade do Pai, seja feita a vontade do meu Deus. Ele orou antes de sua morte... E falou três vezes, Senhor, passa de mim esse cálice. Ele não queria se separar do Pai. Mas ele disse, não seja feita a minha vontade. Ou seja, eu aceito o que o Senhor designou. Eu aceito o que está escrito por toda a humanidade. Por cada um que um dia me ouvirá naquela noite de Páscoa lá em Campinas, em São Paulo. Eu aceito o sofrimento por eles. Eu não mereço. Eu sei quem eu sou. Eu poderia fazer isso e isso. Mas eu admito. Eu aceito que a culpa que eu não tenho, será colocada sobre mim. Ele é justo, ele é santo, mas ele admitiu ser o que não era. Não sei se você está entendendo onde eu quero chegar, porque tem a segunda parte do versículo. Aquele que não conheceu pecado, diga, ele não merece, ele não merece. mas ele aceitou. Diga, porque ele aceitou, ele foi feito. Vocês estão compreendendo ou não? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu não sei se você entende, mas as pessoas fazem a mesma pergunta. Como Deus conseguiu fazer que Jesus fosse enfermo, se ele sempre foi saudável? Se ele é a cura. Como Deus fez que Jesus portasse o pecado, se ele é o perdão, se ele é a justiça? Deus fez. Eu admito isso, mas eu não entendo. A pergunta é, como eu, pecador que como feijão e farinha, posso ir para o céu? Como eu, pecador, cometi os meus erros, posso ser declarado justo? A resposta está, como alguém justo, pode admitir, pode aceitar ser declarado injusto, sem cometer um erro. Aqui temos a resposta se alguém justo, se alguém puro, pode admitir, aceitar por causa do plano de Deus, ser chamado daquilo que ele não merecia, você não merece ser justo, você não merece ser curado, você não merece nada dessas coisas, mas a Bíblia diz, que mesmo sem merecer, ele te justificou, te declarou santo, te declarou justiça, te declarou curado, isso quer dizer... Como eu consigo entender? Eu não entendo. Mas assim como Jesus admitiu, assumiu e tomou sobre si, eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, Eu que eu vou fazer? Eu admito, eu aceito, eu não merecia, eu não era. Mas se Deus me declarou, quem sou eu para ir contra os desígnios de Deus? Seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Eu não sei como isso acontece, mas se eu aceito, Deus diz, está feito. Cristo se fez tão pecado quanto nós éramos, mas quando nós vemos a Cristo Jesus, Ele nos faz tão santos quanto Ele é, Deus fez que Jesus assumisse tudo o que nós éramos, para nos dar o direito, para assumirmos tudo o que Ele é diante de Deus, quando Deus olhou na cruz do Calvário, Ele viu você, Ele estava morrendo por você, mas quando Deus olha para você, Ele agora vê o Filho de Deus, Ele vê Cristo em vós, a esperança da glória, Deus nos dá uma nova chance, mas nós temos que admitir, eu não mereço, não fui eu que conquistei nada, assim como Jesus, não foi Ele que conquistou o pecado para si, que Ele nunca pecou, Ele assumiu, se você assumir hoje, Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, mesmo que você não pagou nenhum preço, gratuitamente você será declarado nessa noite, justificado, com direito ao céu, no céu só entra justificado. E como eu posso? Eu pequei. Todos pecaram separados e estão da glória de Deus. Esse é o poder da graça do Senhor Jesus Cristo. Você chega diante dEle. Você só simplesmente admite. Eu não posso. Eu não tenho condições na minha própria força. Mas se o Senhor está dizendo, eu aceito. Por isso que nós falamos, você já aceitou Jesus? Jesus. E as pessoas dizem, aceitar Jesus, eu tenho Jesus no meu coração? Quando falamos aceitar Jesus, estamos falando assim como Jesus aceitou, nossa dor sobre Ele, nossa enfermidade sobre Ele, nosso pecado sobre Ele. Quando nós dizemos, eu aceito Jesus, eu estou aceitando a vida dEle, eu estou aceitando a cura dEle, eu estou aceitando o perdão dEle. Ou seja, eu sou declarado diante de Deus, como alguém justo, como alguém que nunca deveria sofrer. Como alguém que nunca deveria estar doente, como alguém que nunca deveria mais pecar. E se eu pecar, pedimos perdão ao Senhor e somos declarados justos diante dEle, novamente, mediante o arrependimento, a palavra do Senhor diz. A minha pergunta para você é: Você acredita que, naturalmente falando, você merece o céu? Você acredita que essa vida que você levou, você merece o céu? algum pode dizer, não, mas eu sou uma pessoa boa alguém pode dizer não, você não me conhece eu nunca roubei eu nunca matei eu nunca fumei, eu nunca bebi eu nunca dancei colado, você é acréscimo meu <risos> talvez você está dizendo, eu sou uma pessoa boa aos olhos da sociedade mas nós estamos falando de eternidade você está falando de coisas naturais e terrenas deixa eu te fazer uma pergunta você vai entender o que é o conceito de ser salvo, de aceitar Jesus e o seu sofrimento que foi por nós. Imagine que você está dirigindo. Você é essa pessoa que nunca roubou, nunca fumou, nunca matou e nunca dançou um colado. Aí você está no seu carro, com pressa um dia. Você nunca roubou, você não mente, mas na rua, 50 km por hora é o limite. Aí você está sem, porque você está com pressa. Aí o semáforo fecha, vermelho. Você fura o semáforo. O sinal vermelho, porque está com pressa. A polícia vem para você e pede os seus documentos. Você diz, seu guarda, você não pode me multar. Ele diz, por quê? Porque eu nunca roubei. Eu nunca matei. Eu nunca fumei, eu bebi, eu nunca dancei colado. O guarda vai olhar para você e vai dizer assim, mas não é isso? que faz com que você não seja multado. É porque você não fez nada dessas coisas, mas você cometeu uma infração. Você cruzou a linha vermelha em uma situação de sua vida. Você não vai ser multado porque você nunca fumou, nunca bebeu, nunca roubou, nunca deu um colado Você vai ser multado por aquilo que cometeu de erro. Todos nós furamos o semáforo, o sinal vermelho um dia espiritualmente falando, você pecou, e segundo a minha Bíblia, Romanos 3, versículo 23, todos pecaram, separados estão da glória de Deus, e agora, eu sou uma pessoa boa, mas ninguém merece ir para o céu, a não ser que aceite, que não merece, mas alguém pode te salvar, que alguém pode te salvar, te resgatar e te curar, você vai receber um milagre nessa noite, porque Cristo assumiu a tua culpa, porque Cristo assumiu a tua dor, Ele não quer que você assuma essa dor mais, se você aceitar Jesus, o um milagre entra no seu coração, o um milagre entra sobre a sua vida, um dia eu estava pregando no Rio de Janeiro, uma mocinha veio receber Jesus, ela não tinha um dedo, ela nasceu sem o dedo, esse dedinho pequeno aqui, ela, todo mundo tirava, é, é, fazia bullying com ela na escola, ela recebeu Jesus, ela não recebeu uma oração por cura, ela voltou para casa, isso foi num sábado à noite, na segunda pela manhã, quando ela tira o lanche dela na escola, os garotos e as garotas da escola começaram a ver que a mão dela tinha um dedo normal. Deus colocou o dedo no lugar. Porque quando nós já chegamos a Cristo Jesus, Ele restaura, porque agora, se eu admito que Ele tomou sobre si, ninguém precisa pagar uma conta duas vezes. Se você vem a Jesus, a multa não é você quem paga. É esse o sentido, você não é tão santo que não tenha um erro, mas quando você vem a Cristo Jesus, Jesus foi penalizado, Jesus pagou o preço por cada um dos nossos erros, ou seja, se chegou a multa agora para nós, se chegou a doença agora para nós, nenhuma conta precisa ser paga duas vezes, e lembre-se, quando você vem a Cristo Jesus, você morre para essa vida, você renasce para a vida de Deus. Tudo que era contra você antigamente, não pode mais ser colocado, porque ninguém morto tem dívida. Eu não conheço um morto que precisa pagar uma conta. Se você vir a Cristo Jesus, você vai morrer para esse mundo. Morrendo para esse mundo, você vai renascer para Deus. Renascendo para Deus, você tem uma herança. Morto para esse mundo, você não tem mais dívidas. Alguém pode dizer amém? amém. O Léo que está aqui, eu acho que está no som hoje a gente estava numa cruzada, foi um grupo daqui de Campinas, em novembro, acho que foi novembro de 2009. Eu lembro que alugamos um ginásio, fazendo uma cruzada no Paraguai. Fomos até Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e de lá saímos pelo estado, fazendo cruzada em algumas cidades, praças, chegamos ao Paraguai. Empolgados com pregação do Evangelho, o grupo daqui, eu acho que tinha umas oito, nove, dez pessoas, Não tinha? Quantas? Doze. doze. Tínhamos doze pessoas, foi 2009, foi muito tempo. Eu era muito novo, então não tenho muita exame. <risos> e eu lembro que nós fizemos a cruzada no estádio, e um avô trouxe uma netinha de uns seis, sete, oito anos no máximo. E ele era crente, e ele falou, olha, minha netinha... Ela nasceu, ela não tem, a gente já fez os exames, ela não tem nada aqui, ela não tem a cava, o duto auricular, ela, a orelha dela era apenas um pedacinho de carne. A outra que era normal, mas essa aqui era bem pequenininha. Na verdade era essa daqui, que era o lado direito, que foi na minha mão esquerda que eu orei. Ela não tinha o duto auricular, ela não tinha a orelha, ela não tinha tímpano, não criou nada, ela nasceu com um defeito. Mas eu preguei sobre esse amor de Jesus. Esse Jesus que morreu por cada um de nós. E quando nós chegamos a Ele, a conta de tudo o que fez em você, ela já foi paga. Cristo levou sobre si a dor do câncer. Cristo levou sobre si a dor do pecado. Ele levou sobre si a dor do problema no coração. Todo nome que se possa nomear de sofrimento humano, Jesus pagou naquele sofrimento na cruz do Calvário. Para que você fosse feito, declarado, justiça de Deus. Quando eu te chamar aqui para a oração, você não vai ver, será que Deus quer? Não, você vai vir, porque Deus quer. Porque Ele olha para você e vê alguém justo. Mas eu não mereço, mas você assume. Jesus não merecia, Ele assumiu o que nós éramos. Nós não merecemos, mas nós aceitamos mas, o que Ele é. Amém. Deus nos declarou justos. Alguém pode dizer amém? amém. Aquela garotinha estava lá, e eu comecei a orar por ela, nós temos uma testemunha aqui, eu comecei a orar por aquela garota, eu lembro que eu comecei a orar, depois orei de novo, a orelha dela começou a crescer na frente dos nossos olhos, Jesus começou a fazer crescer, e o que mais chamou a atenção não era a orelha crescendo, não era o um pedaço de carne se abrindo e formando uma orelha como a minha e como a sua, era a carne aqui do meio rasgando na frente dos nossos olhos, criou tudo perfeitamente, e aí eu estalei o dedo, ela ouviu por aquela orelha que não tinha nem tímpano não tinha, Ela não tinha nada Quando nós viemos a Cristo Quando você vira Cristo hoje Não importa a sua situação Não importa quem você era Jesus te amou de tal maneira Ele se entregou por você Se você tocar no amor de Deus nessa noite O poder vai te curar Se você tocar no amor de Deus nessa noite Deus vai começar a fazer coisas no seu corpo Deus vai começar a fazer coisas sobre a sua família Sua casa um dia eu estava pregando na cidade de Caruaru, Pernambuco. Poucas pessoas estavam assistindo. Eu estava fundando uma igreja num bairro. E eu declarava, se Jesus entrar na sua vida, você vai ser transformado. Ele vai mudar a maneira que você se relaciona com as pessoas. Como você trata as pessoas. Como você olha para as pessoas. E tínhamos poucas pessoas naquele lugar. Uma pessoa estava visitando. Quando eu falo poucas pessoas, é coisa de oito, de, dez pessoas. Estavam fundando uma igreja. Isso foi no ano de 2004. Eu era muito mais novo ainda. E eu lembro que eu estava pregando sobre isso. E eu disse, se você aceitar Jesus hoje, Ele vai transformar a sua vida. E não importa o que você fez de errado no passado. Deus apaga tudo se você se arrepender. Aleluia. Alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Um homem levantou a mão. E ele veio à frente e orei por ele. Depois... Eu descobri a história daquele homem. Ele era cunhado de uma pessoa que hoje é pastor. Ele era cunhado, ex-cunhado de uma pessoa que era pastor. Ele deixou a mulher por causa de um adultério e estava há nove anos com outra mulher. Mas ela, ele tinha filhos no casamento. Nunca se separou e estava vivendo em adultério há nove anos. Naquele dia ele aceitou Jesus. Ninguém falou para ele, eu não conhecia ele. No coração dele falou que você está vivendo errado. Ele falou, então vou largar. Ele largou. Nove anos depois, ele ligou para a mulher. Eu quero pedir perdão a você por tudo que eu fiz. Porque eu aceitei Jesus. A mulher dele, crente, diaconisa da igreja, de outra igreja. Ela falou, eu te perdoo, e faz nove anos que eu te espero. Ele falou, isso quer dizer o quê? Ela falou, como você está perdoado, você pode voltar para casa. Nove anos depois. Ele voltou para casa, tiveram mais filhos, e hoje servem ao Senhor, desde o ano de 2004, juntos eu acredito no poder da conversão eu acredito no poder da restauração esse poder da Páscoa ele é grandioso, porque quando, quando Cristo morre, a Bíblia diz, nós morremos com Ele, a sua enfermidade morreu com Ele o seu pecado morreu com Ele mas a Bíblia diz, quando Ele ressuscita nós ressurgimos com Ele, ou seja morreu o pecado, morreu a enfermidade morreu o velho homem, a velha mulher agora ressurge alguém novo curado, restaurado aleluia, alguém diga amém Diga glória a, glória a Deus. Vamos para o versículo 17 de 2 Coríntios capítulo 5. Estou quase terminando, eu quero chamar o rapaz do teclado, por favor. A Bíblia diz: e se alguém está em Cristo, assim que alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui levanta a mão. Quem está em Cristo aqui levanta? Levanta a mão, todos que estão em Cristo. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Tirou a foto? Ok. Quem está em Cristo aqui? Todos estão em Cristo. Olha o que diz a Bíblia. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Isso quer dizer, as coisas antigas se passaram. Tudo se faz novo. Quando eu te chamar hoje, venha entregar a sua vida a Jesus. Tudo que não presta na sua vida. Tudo que estava no seu passado vai ser passado. Ele vai jogar no mais profundo mar do esquecimento. Ele vai te chamar por um nome lá no céu A Bíblia diz que você será declarado justo E se você morrer hoje depois desse culto Você vai para o céu, você nunca vai passar no inferno Nem no purgatório você passa Porque em Cristo Jesus, Ele comprou as passagens direto para o céu E nós somos cidadãos de primeira classe Você não vai agora receber uma vida Igual classe econômica, quando você pega um voo, ou quando você pega um trem, que tem a classe econômica, que você vai todo apertado, eu pego o voo para os Estados Unidos, se for de classe econômica, eu chego todo acabado lá. Mas na primeira classe, você vai deitado, você vai descansando. Qual a diferença do destino, da primeira e da classe econômica? Nenhum. A única diferença é que na classe econômica, eu vou sofrendo na primeira classe, eu vou descansando, chegamos no mesmo lugar, no mesmo destino, só que alguém chega bem, e alguém chega precisando se recuperar, em Cristo Jesus, quando você vir aqui à frente e entregar sua vida a Ele, quando eu orar por você, você é uma cidadã e um cidadão de primeira classe, tudo que era impossível, tudo que era da classe econômica, vai ser retirado se você crer em Jesus, se você quiser ficar na classe econômica, é uma escolha sua. Mas o ticket caríssimo da primeira classe já foi pago. Através do sangue de Cristo Jesus. Aquela cortininha que faz a divisão entre primeira classe e classe econômica, é o véu. Ele rasgou. Não há mais alguém especial. Eu não sou melhor que você porque sou um pregador. O pastor não é melhor que você porque fala com Deus. Diante de Deus, não há mais uma separação. Quando você vem a Cristo Jesus, não importa quem você era, não importa os seus erros, todos nós estamos agora sem véu, diante da presença do Senhor. Eu queria pedir que você ficasse de pé por um momento. Eu quero orar por você. Eu quero orar nesse momento. Eu quero que as misericórdias do Senhor venham sobre as nossas vidas. A palavra misericórdia do Senhor que está sobre nós, ela significa a compaixão do coração. Misericórdia pode ser definida como você já deveria ter morrido ou sofrido mas o que você merece não vem sobre você Deus tem misericórdia misericórdia é eu mereço o sofrimento do meu pecado mas Deus traz você num culto como esse para te dizer, mesmo merecendo você não vai precisar aceitar esse pecado você vai aceitar o que Cristo fez por você isso é a misericórdia a graça de Deus é o contrário você não merece ir para o céu você não é justo para ser salvo, mas Deus te dá o que você não merece, te dá a capacidade de você ser santo, justo, e declarado nessa noite, salvo, você não vai para o inferno, coloca a mão sobre o seu coração, fecha os seus olhos e nesse momento vamos, vamos pensar no que nós ouvimos nessa noite, vamos pensar nesse teatro que assistimos, Cristo Jesus, santo e justo, morreu por mim, Jânio, César por Maria, por José ele não morreu por ele se ele é santo, ele não precisava morrer se ele é justo, ele não precisa morrer ele é filho de Deus por que, que ele então morreu? a Bíblia diz foi em meu lugar, para me salvar para salvar João, Maria, José todos, do pior até aquele que é muito bom porque todos romperam a linha vermelha todos precisam de salvação, se você é a pessoa, online ou aqui, que o seu coração está dizendo, eu quero esse Jesus que esse pregador está falando, eu nunca ouvi algo desse tipo, eu pensava que era algo religioso, eu pensava que eu tinha que ter uma penitência, eu pensava que eu tinha que martirizar-me, mas ele está dizendo que, simplesmente, Jesus sofreu isso, e se eu aceito esse sofrimento, eu não preciso nada disso, e Ele me aceita, mesmo sendo, você não sabe quem eu sou, Ele me aceita sim, Ele nos aceita, Ele aceita você, a palavra do Senhor diz que depois que Jesus ressuscitou, Ele foi e encontrou com dois discípulos, no caminho de Emaús, mas eles não reconheciam, que era o próprio Jesus vivo, eles estavam tristes, assim como todos nós, na sexta-feira santa, como os meninos falaram a história triste, porque não entendiam, eles estavam tristes dizendo, estamos tristes, aí Jesus chega, eles não reconheceram que era Jesus, por que vocês estão tristes? Porque Jesus, homem puro, santo, enviado por Deus, morreu, ele falou, mas não está escrito pelo próprio Deus, que o Cristo, Filho de Deus, deveria morrer, mas que ressuscitaria, e traria a vida eterna? Sim, mas hoje já é domingo, já é o terceiro dia e nada. Eles falando com Jesus. E aí como começou a cair o dia, eles convidaram Jesus, vamos comer um pão? Vamos entrar na nossa casa aqui. Eles entraram no lugar. E você lembra que quando Jesus repartia pão, os pães se multiplicavam. Então Jesus então pegou o pão na hora de comer com eles Eles não estavam reconhecendo que era o próprio Senhor Jesus Talvez você não esteja reconhecendo Que é Jesus que está falando no seu coração agora Agora quando Jesus pegou aquele pão e partiu diante deles Eles perceberam, é Jesus, aí Jesus desapareceu E eles voltaram para avisar, vimos o Senhor E um falou assim, por que a gente não percebeu antes O nosso coração por acaso não estava ardendo? Quando ele falava a palavra de Deus Eu quero te dizer algo Talvez você veio aqui Nem estava reconhecendo porque está aqui Mas se o seu coração está queimando Se o seu coração está ardendo É porque é o Senhor Jesus falando a palavra ao seu coração A Bíblia diz onde dois ou três estiverem reunidos no seu nome Ele ali está